0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Diálogos entre Amigos. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente afecta a la vida pública de toda la sociedad, en particular la vida de todos los entes y organismos públicos, y sobre todo nos afecta a nosotros como ciudadanos. Y es un tema que no es que esté de moda, sino que al contrario es un tema que debe ser permanente. Y es el de la ética pública. Y el capítulo de hoy lo titulamos Ética Pública entre el poder y la responsabilidad social. Para esto tenemos un invitado que es todo un conocedor en estos temas. Es el maestro Carlos Martín Gutiérrez González, a quien agradezco mucho nos acompañe el día de hoy. Maestro. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, mi querido Tulio, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos a, a la orden.
0: Muchas gracias, nos honra con su presencia. Lo presento antes de iniciar la plática. El maestro Carlos Martín Gutiérrez González es maestro en Derecho Constitucional y actualmente es coordinador de la Comisión Anticorrupción del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Para aquellos que nos escuchan de otro país, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es eh, la organización que agrupa a los abogados de México más antigua de México, existente incluso previa a la independencia de México. Es socio fundador de COGlobal, Conciencia Global e Inteligencia de Negocios, una firma de consultoría. Entre su currículum destacan muchas posiciones profesionales, que voy a resumir solamente algunas, ya que es muy extenso. Ha sido superintendente y asesor de la Unidad de Control Interno Institucional de Petróleos Mexicanos de 2017 a 2019. Consultor jurídico en Roque Orduña y Asociados de 2016 a 2017. Ha sido también titular del órgano interno de control en el Fideicomiso Público ProMéxico de 2011 a 2012. Titular del órgano interno de control de la Secretaría de la Reforma Agraria 2010 a 2011. Titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 2008 a 2010. director de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, 2006 a 2007. Asesor parlamentario en el Senado de la República, 2000 a 2006. Y es autor del libro Impunidad y Corrupción, Las Fuentes de la Injusticia y la Desigualdad en México, que ha sido publicado en 2016 por Editorial Nobum y coautor junto con Armando Alfonso Jiménez del libro Educación y Ética Ciudadana, igualmente publicado por la Editorial Nobum en 2014. Maestro, muchísimas gracias.
1: Gracias, Julio. Debo decir rápidamente que el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México fue fundado en 1760 y sí, en efecto, es el más antiguo, no solo del país. De hecho, fue el primer colegio profesional de cualquier profesión, no nada más de la abogacía, en el continente americano. Es anterior a los colegios de abogados en Canadá, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y pues me honra mucho tener ahí la, la coordinación de la Comisión
0: Anticorrupción. Pues vamos a, a iniciar este conversatorio, esta charla en este tema que en efecto usted conoce muy bien. Quizás para aclarar primero, vamos a definir, ¿Qué es lo que entendemos por ética pública? ¿Qué, qué debemos de entender por ética pública cuando oímos de este concepto? ¿Y a quiénes o a qué elementos de la sociedad incluye este concepto?
1: Ética pública es un conjunto de principios y de valores que orientan a los servidores públicos o que deberían orientar los servidores públicos. Y estos principios, estos valores, tienen que ver con la vocación del servicio público la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, la transparencia que es importantísima, la dedicación al trabajo, el respeto a las personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del interés público sobre el privado. Este último valor de la preeminencia del interés público sobre el privado es un concepto clave para tener un sistema de ética pública que realmente sea eficaz. Ahora, por otro lado, los principios éticos del servicio público ya vienen establecidos en general desde la Constitución mexicana. Principios como el de realizar el gasto público con honradez, con transparencia, con eficacia, con eficiencia, que son también principios que tienen que ver con la calidad del servicio hacia los demás. También en la Constitución se consagran otros principios como el de imparcialidad, que deriva de la necesaria neutralidad del Estado frente a los particulares. En ese sentido, el Estado no puede ni debe imponer códigos de conducta a los ciudadanos ni, eh, por ejemplo, los famosos códigos morales, estos que están tan de moda, como tampoco deben imponer alguna religión. En ese sentido, la, la neutralidad tiene que ver también con la no discriminación, con la inclusión, con esta vocación de servicio para todos, no solo para un sector, no solo para un partido, no solo para ciertos grupos. ¿A quién aplica el concepto de ética pública? Preguntabas, pues, a todos, en realidad, tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos. La propia Constitución, en su artículo 34, establece los requisitos para ser ciudadano de la República. Y estos requisitos son tres. Haber cumplido 18 años, ser mexicano y tener un modo honesto de vivir. Y aquí yo me preguntaría, y es una reflexión que tenemos que hacer diariamente todos, es, ¿estoy teniendo hoy un modo honesto de vivir? Y tú preguntarás, ¿qué significa tener un modo honesto de vivir? Pues para mí es muy simple la respuesta. Tener un modo honesto de vivir es actuar con base en el marco jurídico, es respetar las leyes, es respetar la Constitución, es respetar los derechos humanos, el derecho de los otros, ¿no? de los demás, significa también conducirse con cortesía, conducirse con diligencia en el servicio al otro, no solo desde una posición de funcionario o de eh, agente del gobierno, sino también como ciudadano. Aristóteles lo decía con toda claridad. El hombre es un animal político que se debe a la comunidad. Y el fin de toda comunidad política es la felicidad de la polis, ¿no? Así lo decía el gran Aristóteles. En la medida en que tanto el servidor público como el particular contribuyen a ese fin, en esa medida están actuando con base en valores y principios éticos.
0: Bueno, pero ya que hablamos de principios éticos que rigen la función pública, entonces, no sé si podríamos también decir que la ética del funcionario, es decir, su ética privada o su ética personal, ¿será también entonces la que se refleje en la ética pública?
1: No precisamente. La identidad entre ética pública y ética personal eh, se da en la medida en que el servidor público se compromete y adopta los principios del servicio público. No siempre los servidores públicos que llegan a una posición de poder, digamos, de poder relativo, se conducen conforme a normas éticas, porque quizá, y eso es muy probable, en su familia, en su comunidad, no practican esos valores. Esto tiene que ver mucho con la costumbre, con los hábitos. También Aristóteles hablaba de esto. La virtud se da a partir de que los valores y los principios los adoptamos como un hábito, ¿no? los practicamos cotidianamente. Y pues tenemos una sociedad que durante mucho tiempo y desde hace siglos, yo diría, desde la Nueva España para acá, pues normalizó la corrupción, normalizó el actuar con base en el interés privado antes que en el interés de la sociedad. Yo he observado que hay un gran grado o un alto grado de egoísmo en la conducta cotidiana de todas las personas en México. Hoy, particularmente, me parece que desde el gobierno se practica este egoísmo, esta este actuar a favor de sí mismo o de sus allegados o de los grupos que representan y no a favor de la sociedad en general. No sé si contesté tu pregunta adecuadamente.
0: Sí, 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 sí. Y de hecho eso me, me lleva a, por ejemplo, hablando de esta cuestión eh, referente a que el funcionario, en lugar de ver hacia el orden público, vea hacia su interés privado, ¿no? Si podríamos entonces hablar ya como de, de la antítesis de los valores es decir, los antivalores, los antiprincipios y las consecuencias que esto trae en la violación de los derechos de todos los ciudadanos, ¿no?
1: Yo empezaría por esta última parte en efecto, todo acto de corrupción atenta contra los derechos humanos, cualquiera, el más pequeño hasta el más complicado y más grandote tanto la persona que ofrece y la que recibe, servidor público que recibe un soborno, no sé, los 100 pesos de, que luego los automovilistas le ofrecen al agente de tránsito por haberse pasado un alto, por haber infringido el reglamento de tránsito, hasta esquemas como la estafa maestra famosa y algunas otras cuestiones que involucran conflictos de intereses y, y otras cuestiones, desvío de recursos este peculado que pues ya son delitos siempre he sostenido y sigo sosteniendo que también todo acto de corrupción implica la comisión de uno o varios delitos por definición cualquier delito ofende a la sociedad en general por un lado y por otro lado en la medida en que los servidores públicos y los ciudadanos incurren en actos de corrupción se le está privando o se le está negando en ese momento derechos fundamentales a los demás. Por ejemplo, en materia de salud pública, cuando alguien llega a la fila del Hospital General o de la Clínica del Seguro Social y le da dinero a la persona que está encargada en la puerta de pasar primero que los demás, ahí está conculcando el derecho de las otras personas de ser atendidos en tiempo y forma como se lo merecen, porque es su derecho es un derecho social. Hay varios autores que señalan que la principal violación se da en torno de los derechos sociales, de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, con cualquier acto de, de corrupción, en mayor o menor medida, obviamente, pero son aquellos pequeños actos de corrupción cuyas consecuencias son a veces imperceptibles los que van generando también una especie de bola de nieve que ofende a, a, los, a la sociedad, que ofende a los más débiles sobre todo, a las personas que no tienen relaciones, que no conocen al funcionario, que no eh, tienen ningún tipo de posición de poder en el entorno o en el país. Y eso pues los pone en desventaja. Y la corrupción en ese sentido crea ciudadanos de primera y de segunda, mexicanos de primera y de segunda, ¿no? Entonces se rompe con el principio de igualdad y se cuarta la libertad que tenemos todas las personas de ejercer nuestros derechos.
0: Ya que hablamos de corrupción, como bien uh -huh. lo indica, corrupción política y administrativa, ¿y cómo, por ejemplo, cuando hay a veces un conflicto de interés entre un, por ejemplo, un funcionario que tiene, digamos, por ejemplo, el típico caso que tiene una empresa y que favorece a su empresa para que obtenga la licitación antes que otras y entonces se lleva un contrato muy jugoso y eso a la larga por ejemplo imaginemos en el sector salud como menciona no pues al final ya no recibe uno el ciudadano servicios de salud buenos ¿Por qué? pues porque un funcionario corrupto pues metió a su empresa a proveer de productos de equipos o de servicios que no son de buena calidad pero que los metió pues por por la cuestión de corrupción. ¿Cómo evitar estas cuestiones? Y que se repiten en toda la esfera del, del orden público y de los tres niveles de gobierno. ¿Cómo, cómo poder evitar es, estos eh, actos de corrupción y estos conflictos de interés?
1: Claro. Básicamente el acto de corrupción es el abuso del poder para beneficio propio o de un grupo determinado en contra del interés general o del interés de la sociedad, ¿no? Entonces lo que... Lo que hay que hacer es promover en la sociedad misma que los ciudadanos se organicen para estar vigilantes y que estén pendientes de cualquiera de estos tipos de actos o de omisiones también, porque también hay corrupción por omisión y que la sociedad organizada tenga cada vez un papel más preponderante en la vigilancia y en el control del actuar público, de lo que llevan a cabo y hacen los los servidores públicos en todos los planos de la vida, ¿no? En el sector salud es particularmente importante poner ahí el, el, el ojo crítico, revisar con lupa lo que se está haciendo y, pues, eh, tratar de evitar el abuso de poder. Hoy por hoy estamos sufriendo desabasto de medicamentos, por ejemplo, para, para combatir el cáncer de los niños y de las mujeres. Hoy por hoy estamos viendo que cada día se miente o se distorsiona la información en torno de las vacunas no, en, en contra de la COVID-19. También se ha estado ocultando información sistemáticamente y mintiendo respecto del número de pruebas que se han aplicado eh, para detectar esta enfermedad o de las medidas y los recursos que se han invertido para combatirla. Y bueno, al final del día, la, la verdad va saliendo poco a poco y ahí es donde nosotros decimos que uno de los valores eh, fundamentales en el servicio público es conducirse no solo con apego a la Constitución, a la ley, a principios éticos, pero particularmente con apego a la verdad, que es un elemento fundamental, es un factor fundamental para propiciar la transparencia y una adecuada rendición de cuentas. Entonces, por un lado está la vida vigilancia activa de la sociedad organizada, pero también están los controles institucionales hacia el interior del sistema, hacia el interior del estado. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que ha estado cogitranco desde su, desde su fundación. No existen los elementos suficientes ni el presupuesto necesario para que el sistema nacional anticorrupción eh, cumpla con su cometido, por un lado. Hace poco se empezaron a barajar por ahí nombres para, para que entraran al, al sistema algunos personajes de dudosa reputación, pero pues que tienen mucha cercanía con el, el presidente, no por ejemplo. Pero por otro lado, el diseño mismo del sistema tiene algunos problemas. El hecho de que haya siete representantes en el Comité Coordinador del Sistema y, y seis de ellos sean miembros del Estado por ejemplo, la propia Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura y otras entidades públicas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene un asiento ahí, pues se eh, presta al mayoriteo. Quien preside el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción es también la persona que preside el Comité de Participación Ciudadana, que se supone son ciudadanos honestos, de una aprobada carrera en la materia, tanto en lo profesional como en la parte personal personas íntegras que se supone es la parte que garantiza la ciudadanización de las decisiones dentro del sistema nacional de anticorrupción, pero te enfrentas a que las decisiones se toman por mayoría, ¿no? y entonces generalmente hay un mayoriteo ahí que le impone al comité de coordinación del sistema pues emitir u obviar, u omitir algunas decisiones importantes que al final terminan favoreciendo al propio Estado, ¿no? Y no a los ciudadanos. Ese es un problema que hay que atacar frontalmente, hay que proponer, hay que ser proactivos en todos los ámbitos para que eso cambie, ¿no? Y luego te encuentras con que también en los Estados ni siquiera tienen presupuesto para echar a andar el sistema, ¿no? Ahora, en un auténtico Estado de Derecho no sería necesario tener un sistema nacional anticorrupción. Con el solo hecho de que los, tanto los servidores públicos como los particulares respeten la Constitución y la ley, ¿no? en un Estado de Derecho no tendríamos que estar batallando con estos problemas. Los países con menores índices de corrupción, como Dinamarca y Nueva Zelanda, por ejemplo, que son ejemplo de integridad pública, pues ellos simplemente respetan la ley, respetan la constitución, respetan los valores que ellos mismos han adoptado. En México, yo lo que veo es que muchas personas dicen adoptar ciertos valores y ciertos principios en su conducta cotidiana, pero en realidad pues actúan haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que actuar con integridad y con responsabilidad genera confianza en los ciudadanos, genera confianza en los interesados en la actividad que tú realizas, ¿no? Este, también las empresas, hay muchas empresas que ya han adoptado sistemas de control interno y, y sistemas de o políticas de integridad corporativa y de ética empresarial que conforme los van poniendo en práctica esos principios, esas políticas, van generando mayor cohesión hacia el interior y hacia el exterior de las organizaciones. ¿no? ¿Por qué? Porque hay confianza. Hay confianza de que van a actuar conforme a lo que establece la norma. Hay confianza en que van a procurar no solo el bienestar de la, de la organización, sino también el bienestar de la comunidad donde esa organización opera. Entonces yo creo que este punto de cómo, cómo le hacemos tiene que ver, es decir, cómo controlamos y cómo reducimos la corrupción, cómo, o, o al revés, cómo incrementamos una actuación, un desempeño basado en principios, una actuación basada en, en la integridad y la responsabilidad para generar confianza. Pues hay que fortalecer los instrumentos institucionales que ya existen, ¿no? Es, digo, por algo hay una división de poderes en el país, por algo hay órganos constitucionales autónomos que lo que hacen es que equilibran la balanza en la toma de decisiones y evitan, en la medida de lo posible, evitan la toma de decisiones arbitrarias y fuera del, del orden jurídico. De lo que se trata al final del día es que todo el poder no se concentre en una sola persona, sino que el poder se disemine, se separe, se divida y sea distribuido de manera equitativa dentro del mismo aparato gubernamental, pero también en la sociedad para que haya estos checks and balances ¿no? a los que se referían los constitucionalistas estadounidenses y que, pues, las decisiones sean cada vez más equitativas y, sobre todo, más justas para la mayoría.
0: ¿Podríamos, entonces, hablar, por ejemplo, de una especie de reeducación ética, pues, no solo en la sociedad, sino en las organizaciones, o lo que ahora también está de moda la palabra, una reingeniería de valores con mecanismos de control ético públicos? ¿Es uh -huh. posible esto, maestro?
1: Sí, yo creo que sí es posible. Por supuesto que la educación es, una, es un factor fundamental para esta reingeniería, pero también hay que desarrollar sistemas de control que tengan dientes ¿no? Por, para usar este lugar común que tanto, al que tanto acuden muchos políticos y académicos. Es decir, si el servidor público o el particular infringen o, va, o actúan en contra de estos principios y valores, debe haber consecuencias, ¿no? Consecuencias concretas, por un lado. Por otro lado, necesitamos, vamos a decir, incrementar el costo de una conducta corrupta o inadecuada o poco íntegra frente al beneficio que esas conductas tradicionalmente le acarrean a quien las comete, ¿no? Y eso es una cuestión que hay que institucionalizar para que realmente funcione. Y al hablar de institucionalización, pues estamos hablando de crear normas internas en las organizaciones, tanto públicas como privadas, que por un lado sean fáciles de seguir, fáciles de cumplir y que dificulten mucho su incumplimiento en términos precisamente del costo que conllevaría no cumplir con esos principios o, o, o esos valores, ¿no? En, el, en la gestión de cualquier negocio, sea público o privado. Y sí, esta reingeniería supone, pues, hacer, por un lado, una serie de diagnósticos y, sobre todo, tomar en cuenta cómo se siente el actor, cómo se sienten las personas involucradas respecto de esta necesidad de actuar con integridad y con responsabilidad, ¿no? Porque esto significaría un cambio importante, la manera en como nos conducimos en el ámbito público y también en el privado. Y siempre va a haber, como lo hemos constatado una y mil veces, una gran resistencia, si no es que feroz resistencia al cambio. Muchas veces por protección de intereses ya creados, pero también muchas veces porque simplemente la, las personas ya se acostumbraron durante mucho tiempo a hacer las cosas incorrectamente, ¿no? Yo recuerdo en el Seguro Social, muchas gentes decían, oiga, licenciado, lo que pasa es que así hemos estado trabajando durante los últimos 30 años. Y pues la respuesta era, a ver, espérame tantito, el hecho de que durante 30 años hayan hecho las cosas mal, no solo fuera de la ley, sino también sin bases éticas, no significa que sea lo correcto, ¿no? Entonces, vencer esa resistencia al cambio es uno de los retos, pues, más difíciles de superar. Sin embargo, yo creo que es posible, lo hemos visto en algunas organizaciones, donde al final del día las personas abrazan el cambio, lo, lo hacen propio y actúan en consecuencia. Lo que pasa es que yo creo que en cualquier organización humana, pues, también necesitan llegar a tocar un cierto fondo, ¿no? Como se dice luego, en el sentido de que les haya ido tan mal, tan mal con la corrupción, les haya afectado a ellos en lo personal tanto que realmente deseen un cambio en ese sentido. Y pues desgraciadamente es, la naturaleza humana es así, ¿no? Porque también por otro por otro lado se puede razonar, se puede inteligir toda este, esta necesidad de la conducta ética y del desempeño basado en principios y a nivel racional todo resultaría muy sencillo, ¿no? Cualquier persona con dos dedos de frente entendería esa necesidad de cambio. El problema aquí es el plano emocional. ¿Cómo se sienten? ¿Hasta dónde están dispuestos a hacer lo que sea necesario por lograr ese cambio? Y ahí es en donde está la la cuestión, y yo creo que sí, con educación, pero también elevando los costos, ¿no? Que este incremento del costo de violar la norma y los principios éticos sea superior a los beneficios que el acto corrupto o la falta de integridad les han venido trayendo, pues, históricamente, ¿no? A las personas.
0: Sí, o sea, que, que resulte... ¿Cómo decir? Más caro ser deshonesto y resulte siempre mejor y más eficiente el ser honesto.
1: Sí, es. de hecho, Adela Cortina, que es una académica española especializada en, en ética pública, en ética, vamos a decir, social, tiene un libro muy interesante, tiene muchos libros sobre el tema, pero este se llama Ética Aplicada y Democracia Radical, es publicada por la editorial Tecnos. La última edición es del 2008. Y lo que dice Adela Cortina es que la ética es rentable. La ética, actuar con integridad y con responsabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado, sí es rentable. Y esta rentabilidad de la ética no se contrapone a los principios éticos, es decir, este, porque luego dicen, ah, pues es que tú ahora quieres hacer negocio con la, esta cosa de la ética, ¿no? No, 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 no. En la medida en que se incrementa la confianza del público a quien tú le sirves desde cualquier ámbito, en esa medida no solo se refuerza tu reputación como una persona o entidad dignas de confianza, sino que eh, cada vez más las personas van a acudir a ti o a la institución para resolver sus eh, situaciones personales o de comunidad, ¿no? Es decir, para reclamar el cumplimiento de sus derechos, no la protección de sus derechos humanos, por ejemplo. Eso es sumamente importante. Y, y en este caso pues, estaríamos hablando de rentabilidad social, ¿no? Es decir, no, no precisamente económica. Pero también para los negocios privados, el desempeño basado en principios, Hace que, por ejemplo, sean sujetos de crédito ante instituciones financieras, ¿no? Este, hace que tu mercado y tus consumidores cada vez confíen más en ti, en tu marca, y le den preferencia sobre, sobre otras que violan algunos principios, ¿no? Todas estas campañas verdes ecologistas, por ejemplo, de... Evitar comprar productos que contaminan, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas pues ya llevan un sello de certificación de que son environmentally friendly, dicen, ¿no? O sea, son amistosas con el medio ambiente y pues mucha gente le da preferencia a la compra de sus productos, por ejemplo. Y ahí es donde radica la rentabilidad económica para el sector privado, por ejemplo, de, de portarse bien, de respetar el medio ambiente de ser responsables socialmente, de observar principios éticos en el desempeño de sus funciones y, sobre todo, respetar a la gente y cubrir sus necesidades de la manera más adecuada
0: posible. Pues sí, a fin de cuentas resulta mejor y es más ventajoso para todos ser ético. O sea, a fin de cuentas, incluso no solo desde un paradigma económico, sino desde un paradigma social, siempre resulta más ventajoso ser ético. Es, es claro. indiscutible. Pues maestro Carlos, nos queda ya unos minutitos, no sé si gustaría dar algunos eh, comentarios finales para cerrar el programa. Yo creo
1: que en la medida en que el servicio público en México observe este desempeño basado en principios y se guíe en su actuación con base en principios y valores éticos, en esa medida no solo se incrementa la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, sino que las propias instituciones se refuerzan al contar con el apoyo de la sociedad. Y, y esta solidez que hoy no veo en muchos lados, esta solidez institucional contribuye al desarrollo sostenible del país. ¿Por qué? Porque otorga por un lado certeza, seguridad para las personas, Sabemos a qué atenernos si observamos ciertas conductas. Sabemos o podemos prever qué es lo que va a pasar si hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. Hoy en día, muy pocas personas en el país tienen esta certeza de que si hacen un trámite X, el que sea, va a resultar tal y como lo dice la norma. Pocas personas tienen esa certeza si yo ahorita quiero inscribir a mi papá que ya tiene 82 años en la plataforma esta de juguete que pusieron los del gobierno federal para las vacunas para los adultos mayores, yo no tengo ninguna certeza de que se la vayan a aplicar ni siquiera tengo certeza de que le vayan a poner la vacuna en términos de que a lo mejor es pura agua, ¿no? O sea, No hay evidencia de que esas vacunas hayan llegado al país, es obligación del gobierno mostrar esas evidencias, ser transparente y no lo ha hecho lo único que escuchamos es palabrería, promesas, suposiciones, acusaciones, etcétera. Pero no, yo no he visto la evidencia, válgase la redundancia, yo, yo no he tenido enfrente de mí la evidencia de que esas vacunas estén aquí. ¿Por qué sucede esta incertidumbre, esta desconfianza? pues porque no hay una actuación ética por parte del poder público. Entonces, eso crea división. Esta desconfianza genera una falta de respeto a las instituciones públicas. ¿no? Ahora, tenemos que decir que el servidor público que actúa de manera corrupta, es decir, sin bases éticas, es el primero en faltarle el respeto a la institución que representa, por un lado. Ahora, es tan fácil como cumplir con el juramento que hacen los servidores públicos. El artículo 128 constitucional dice que al tomar posesión del encargo del puesto de la comisión que se le está confiriendo como servidor público, éste debe jurar, respetar y hacer respetar la constitución y las leyes que de ella emanen. Y muchas veces lo primero que vemos es que los servidores públicos ni respetan, ni cumplen con la Constitución, ni con las leyes que de ella emanaron. Mucho menos cumplen con los reglamentos, los lineamientos y las demás normas de menor jerarquía, que son las que establecen los procedimientos conforme a los cuales se deben conducir, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental. El compromiso adquirido personalmente de respetar y de cumplir con la Constitución y las leyes debe ser honrado debe ser honrado por todos y cada uno de los servidores públicos. Y el requisito que para ser ciudadano de la República establece el 34 Constitucional en el sentido de tener modo de honesto de vivir, también debe ser honrado por todos los ciudadanos del país. Ese sería mi comentario final.
0: Le agradezco muchísimo, Maestro Carlos, su participación. Le agradezco muchísimo todas estas enseñanzas y palabras que nos ha dejado en esta breve conversación sobre la ética pública. Antes de cerrar el programa, le recuerdo a nuestro auditorio que nos siga en las redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram, con el mismo usuario, es arroba diálogos entre A. En Facebook, cambia usted el arroba por una diagonal, facebook.com diagonal diálogos entre A. Y a los que reciben las notificaciones por WhatsApp, por favor, compártanos con sus amigos, con sus contactos, con su lista de conocidos, porque en este momento nuestra publicidad depende en gran medida de la ayuda que usted nos puede hacer recomendándonos. Maestro Carlos, nuevamente le agradezco su tiempo, le agradezco sus palabras.
1: Muchas gracias, Tulio. Gracias a ti y a
0: tu auditorio. Muchas gracias a todos. Programa grabado el 18 de febrero de 2021. Sus opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de Inicio y Fines, Electro Tango de Joseph McDay. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.